0: Vi Hjertelig velkommen til eh, Rettfrem, en podcast fra Vestland FAP. Dette her er jo landsmøtespesialsendinger vi håller på med, og dette her tror jeg faktisk blir en av de mest spennende podcastene. Det blir den store kjernekraft-podcasten fra Landsmøte Fremspartiet, hvor vi skal gå i gang med noen danske historiske beslutninger. Og då har vi fått med oss en som virkelig har fagkunnskapen og faktabasert kunnskap til oss, det er Jonny Hestammer, dagleder i Norsk Kjernekraft. Hjertelig velkommen.
1: Tusen takk. Veldig hyggelig å bli invitert her. Ja,
0: det er så kjekt at vi får med oss folk som kan i fakta, og ikke bare følelser, selv om det er en stor følelsesmett i debatt. Eh, og Sveinotto Jakobsen. Vår egen Sveinotto, som har stått i bresjen for at Fremsk ta et positivt standpunkt til å faktisk gå i gang med Kjernekraft i Norge, noe der du jobbar med i mange år, Sveinotto, hvordan kjennes det nå å være på, på bristepunktet til ekte gjennomslag?
2: Ja, altså det er jo en, det, 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 det er en herlig følelse, det er en sånn forlødelse altså på en måte. For i fjor, når vi var på landsmøtet, så lå jo også resolution. resolusjon. Og så gikk ikke den gjennom. Så tenkte, da var jeg ganske sur, så gikk jeg hjem og tok kontakt med, med med Joni og spurte «Hva er det dere trenger for å få til å komme i gang?» Jeg må lage en resolution for at vi skal få det her til og få det, for, for, for gang i det, og få med folkene. Og det ble jo en, en god resolusjon, han ligger jo nå klart til avstemningen i morgen, men før det så hadde vi jo også et seminar, det var faktisk på tirsdag så et år siden, oppe på Sandsli, der han eh, eh, var med og lagde den seminaren. Da har vi samlet et godt knippe med folk som jobber med det. Da du var med, og Synøve var med, eh, Pettersen fra København, Siborg, og en del andre. Og etter det, så har vi hatt en flying start. Er du ikke enig, Jonny?
1: Jo, det har vært helt fantastisk. Det var, jo, det var jo starten på noe som skulle vise seg på, på en eksklusjonsartet utvikling i Norge. Ikke bare, ikke, ikke bare for Fremskrittspartiet, men vi ser jo det at et eller annet så begynte folk virkelig å ta inn over seg. Dette med forsyningssikkerhet, dette med naturingrep, dette med nettutbygging og systemkostnader då da, eh, da ser vi at det har vært eh, en enorm endring iblant innen de politiske partiene men også blant eh, toppledelsene
0: Ja, men eh, en ting som jeg, eh, som jeg tenker eh, lytter dere rett frem eh, kanskje vil høre litt om det er jo hva som er sikkerhetsbildet omkring kjernekraft anno 2023 det, det her er jo fort en av som som de som ikke er like fremoverlent eh, vil utfordre oss på, Joldi. Hvordan er tilstanden på kjernekraft teknologien med ANO 2023?
1: På, på foredraget som Sønne og meg holdt i dag eh, i starten av landsmøtet, så eh, trakk vi fram en slide som refererer til to rapporter som eh, kommer for hendelsvis fra EUs sitt vitenskapspanel og FNs UNES, altså det økonomiske organet for EU. EUs vitenskapspanel har gjort en enorm analyse av dette med sikkerhet og avfallshåndtering. Og det var jo på oppdrag fra EU-kommisjonen i forbindelse med at det skulle vurdere om kjernekraft skulle bli en del av den taksonomien som altså betraktes som en bærekraftig økonomisk aktivitet. Og det som EUs vetenskapspanel konkluderer med er at kjerne, dagens kjernekraftverk er like trygge som altså de som er bygget i verden i dag. Alle, alle de 450 kjernekraftreaktorene som finnes i verden i dag, de er like trygge som vindkraft. Og så sier de, dersom alle eksisterende kjernekartverk hadde blitt byttet ut med den nye typen som nå bygges, altså de som bygges i Finland og England og i Storbritannia, nei i Storbritannia og i Frankrike, så eh, kunne vi forvente et dødsfall per 315. år som følger med større ulike, altså tre dødsfall på tusen år. Det er ingen andre energikilder som er i nærheten. Når det gjelder ulykker er vannkraft den dødeligste eh, vi har. Når det gjelder total dødelighet, så det kult. Kult av livet av flere millioner mennesker hvert år på grund av partikkelforurensing. Bare det faktum at Tyskland stenger ned, eller har stengt ned kjernekartverkene sine nå, så er det gjort en undersøkelse som viser at det medfører at det 2000 flere mennesker som dør i Tyskland i år på grunn av kull. Og det er jo interessant, for det betyr at på to år i Tyskland så vil det dø flere mennesker på grunn av det valget de har tatt enn det som noensinne har død globalt eller vil dø av kjernoblykken. Så kjernekraft er grådig trygt, og det, og det andre som de sa, det var at kjernekraft er helt trygt å lagre noen hundre meter ned i bakken, sånn som det skal gjøres i Finland. Men der er det grådig viktig. Norge har allerede 17 tonn med radioaktivt avfall. Vi er nødt til å bygge et deponi. Om vi har kjernekraft eller ikke, har ingenting å si. Norge skal bygge et deponi, og vi først skal bygge deponi, så kan vi lage det litt større, så har vi plass til fremtidig i hvert for det er veldig, veldig små mengder. Så det var den rapporten, så bare å si kort at, det er, at FNs UNESE, de kommer med en rapport til sånne livsløpsanalyser, og de konkluderte med at kjernekraft eh, hadde laveste negative påvirkninger på økosystemer, på ressursbruk og på menneskers
0: helse. Det er liksom de rapportene vi må forholde oss til. Ja, men det, det den sikkerhetsbiten, det, det, her, det her, jeg tror, det er det med å faktisk bygge politikk på bakgrunnen ut Ni kunskap som vi har og ikke bygge det på gamle myter det tror jeg, jeg blir en av nøklene til at denne debatten tar steget videre fra liksom en teoretisk debatt til mer at folk begynner å se for seg at man faktiskt kan ha et kjernekraftverk i. Ja.
1: Jeg synes jo jeg, jeg synes Fremskrittspartiet tar jo til seg faktabasert kunskap. de er flinke til å gjøre det og jeg tror jeg de er helt nødt til. Det blir alltid ettergått i søvmene, så det så sies må være riktig. Men det som, det som faktabasert kunskap nu kommer fram, så ser vi at holdningen til kjernekraft endrer seg. Og det vi ser nå er at kjernekraft har noen fordeler. Det kan øke forsyningssikkerheten, så altså det stabiliserer strømleveransene, men det gjøres på en måte hvor du får også samtidig redusert behovet for naturingrep, redusert behovet for såkalt systemkostnader, for exempel en enorm nettutbygging som man har for å transportere strømler over lange distanser. Med små modellære reaktorer så kan du etablere kraftverkene der strømmen skal brukes, for exempel ja, ja.
2: i Øyga. Ja. <laughs> og der har vi vært en tur, jeg har jo vært og utåvist Tomten, der vi i alle fall jeg ville ha en, en, en reaktor, og nå har jo du vært i, i hatt besøk med politisk ledelse i, i Øyegaden. Men jeg utfordrer deg, nå er det på tide at du faktisk leverer en eh, søknad, eller et innspill til planprogrammet for vidare utbygging av den energiparken. Vi trenger det, og som du vet, så har det blitt ved at det ska bygge en trafostasjon, på 1400 megawatt, og det er gedigent. I, i norsk sammenheng så er det stort. For neste på lista, den er på 800 med Oslo, så her i Nord-Europa så er den storånden på 120 mål. Så, Jonny... Du er hjertelig velkommen, lever, og vi skal hjelpe deg på vei, for jeg vil ha kjernekraft i Øygaard, for det kan også være med å forsyne både Bergen og Askei og kommuner rundt i de situationer, der man har overskudd, ikke bruker så mye, så kommer man selvfølgelig få det bort. Men det som også er interessant med kjernekraft, det er jo spillvarme, den som de tidligere bare har sendt ut i elver ut i havet, som man faktisk kan nytte seg av i det, og det er jo mange som kommer til Øygaard når noen på dørene som vil satse på blå hydrogen. Og der er jo det at man kan få ner kostnadene med å bruke spillvarmen til produksjonen av hydrogen. Så jo, må man diskutere hvordan man skal gjøre det her, men det er i hvert fall en måte å gjøre det på så gjør at Norge igjen kan ta førersettet på en del områder i industrien.
1: Ja, men vi skal ta med oss den utfordringen der og nå. Inngikk jo Norsk Hernekraft faktisk så sent som i går en avtal om å starte utredningsarbeid i Øureheim- Arvik kommune. Så det er jo tre kommuner som vi allerede har signert med. Og så kunne vi veldig godt tenke oss å gjøre akkurat det samme i Øygaven. Og det tror jeg er riktig. Jeg det er kjempeinteressant det du for eksempel sier med spillvarme. Vi ser ju det at den spillvarme, den har utrolig mye potensiale. Det kan effektivisere hydrogenproduksjon. Men du kan også bruke den til å lage drivhus. Du kan dyrke, du kan dyrke for den selsen skyld kan du dyrke avokado- i drivhus i Øygaven med spillvarme, du kan bruke det til å etablere et fantastisk badeland du kan rett og slett ha fjernvarme og dette, jo, dette kommer bare som en gratis tillegg, i tillegg til strømmen så du får liksom, den varmen kan brukes in i boliger, kan brukes inn i industrier, kan brukes i drivhus den kan brukes til å effektivisere hydrogenproduksjon og, og bli en sånn, en bit av det store pussespillet, så da lager du en setting med en næringspark og et liv rundt det som ikke bare er strøm.
2: Og akkurat det med drivhuset er jo litt interessant, for vi har jo CCS-anlegget der, sånn. Så kan vi få en sånn liten slange med C2 inni drivhuset nå, så du får økt veksten. I tillegg.
0: Det er mange muligheter som ligger til bruken ut det. Men en sånn siste ting som jeg, jeg tenker som må belyses litt grann i, i denne debatten her. nu altså, nå er vi alle sammen litt så klar over hvor sårbar vi er på energifeltet. Og vi så det når Tyskland stengte ned atomkratverkene sine, ja, så ha, det var en stor driver till at vi har hatt den energipriskrisen som vi har hatt nå i det siste. Så det här är ikke lenger bare et tema for, for de lærde, men det här er noe som folk flest merker på økonomien sin og hverdagen sin nå og fremover. Men det jo, vi har ju politiske konkurrenter som mener at vindkraft kan være en stor løsning på dette, men där er det jo der er det noen perspektiver som jeg synes du forklarer veldig så Jonny. Altså, hva, hva er det som er utfordringen med Arbeiderpartiets store løsning med at havvinn skal bare løse fremtidens energiutfordringer i Norge? Det, det første
1: jeg reagerer på er at både Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet sier at de vil ikke være med og utrede behovet annor i Norge fördi att kärnkraft inte löser något fram till 2030. Och där har ju det helt rätt dig, men du är ju extrem när syns visst du klarar löfteblicket och säger si att vi har det störste kraftbo i Norge kommer efter 2050. Och det som sker då måste du, du lägger kärnkraft in i energimixen, det är att ta syver 7 längre ut de ännu dyrare energikällorna du sånn, kommer det veldig høye karbonavgifter på fossilt, og det er dyrt med, med biomassa. Så i det øyeblikket du legger kjernekraft inn, så skyver du de ut. Det betyr at strømmen blir billigere. Men strømmen blir også billigere hele tiden. For med væravhengig kraft, så får du den situationen at strømmen blir billig når det blåser masse. Det er jo dårlig inntjening for vindkraftprodusentene med billig strøm for forbrukere. faktiskt negativ strøm snakker de om i perioder eh så lagring kärnkraften i den mixen så stabiliserar du detta bild och det har jo en otroligt viktig som sånn synergieffekt så det betyder att förbrukarna de får billigare strøm eh hela året än det de helst ville fått i. Så att i snitt snittprisen vill rätt och slett gå ner. Samtidigt så ökar du försörjningsstabiliteten For detta har ju väldigt mycket med försörjningssäkerhet att göra också vi må ha ström. Eh, vi må kunne slå på strømmen og det skal komme varme, eller det skal, vi skal bruke den til noe. Og tar vi vekk det, så er jo det, det er jo det som NVE har sagt, mm. at vi, de, alle land rundt oss bygger ut værervinge kraft, og da risikerer vi plutselig at en kald vinterdag, så er ikke strømmen der når vi trenger den. Og det må vi ta inn over. Så det är lite interessant, og hvis du ser hva skal til for å lage et stabilt strømsystem uten kjernekraft, jo da må du seks doble mengden landbasert sol- og vindkraft, du må 500 doble eksisterende hydrogenproduksjonskapasitet i verden. Du må ha en enorm nettutbygging, masse utlandskabler, masse kabler innen i Norge, eller Monster Master, som vi kaller det på Vestlandet. Det er så krevende å lage et system der du ikke har kjernekraft inn i mixen, at jeg tror politikerne begynner å skjønne det. Også de andre partiene. Fremskrittspartiet har besønt det ganske lenge.
0: Svein, ja. det er vel litt sånn... Altså, vi, vi i Fremskrittspartiet er jo litt bekymret hvis uh, alle skal satse på uh, at vinn skal være det store. Altså, hva, hva, hva skjer når uh, både hela Europa og hvis da Norge føler at det er større Arbeiderpartiet, det er, alt, uh, det er ikke noe særlig vind og så er det jækla kaldt. Hva ja, altså, skjer altså, egentlig? Ja,
2: får man det. Nå husker jeg ikke navnet som tyskerne kommer på, men det husker jeg kanskje du. Eh, den, det ordet man har, tyskerne har fått for deg, det er dunkel etter noe der det, man rett og slett går i svart for at man klarer ikke å produsere for det er jo ganske slik at rundt Norskjøpsbassenget når det blåser, så blåser det egentlig i alle samlandene og eh, apropos det når du snakker om, om tid med, med kjernekraft nå ser vi at det ble jo trollvinn eh, det ble jo da satt på vent forbundet at de kostnadene er for høye eh, NVE var ute nå denne med og så sa det at det vindkraft havs vil ikke bli lønnsomt ergo så det er av subsidier og når det da kommer et selskap som vil da levere kraft uten subsidier, altså vi snakker med KinderEgg, altså vi, vi kan jo ikke si nei vi er nødt til å si ja til det. For vi, vi, vi må tenke på innbyggerne, det er jo ikke skal betale for det, annet enn det som kommer ut gjennom kontakten. Vi skal ikke betale over skatteseddel, strømregningen og i tillegg. Og det er jo det som er fakta når det kommer inn med med subsidier. Og når det gjelder tid, når de har stoppet den trollvinn nå, og de skal ha utredninger på havvinn, så er det ikke mye som skiller i tid på om det er kjernekraft eller om det har vind og da tror jeg faktisk kjernekraft kan komme først
0: Kjempespennende tema dette her Også når vi da faktisk kan få en energikilde som både styrker forsyningssikkerheten tarnhønster og prisen og gir oss en, en framdrift i forhold til stabilitet og trygghet i verden og er fra Sportiere frampå. Det her har vært uh, rett fram en podcast fra Vestland av